0: Bonjour Monsieur Guetta, merci d'avoir accepté cet entretien pour l'INALCO. Vous êtes professeur des universités à l'INALCO, spécialiste de la philosophie, de l'histoire, de la pensée juive et directeur du CERMOM, donc le, le Centre de Recherche Moyen-Orient Méditerranée. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des, des études de la philosophie et de la pensée juive telles qu'elles sont enseignées à l'INALCO
1: oui, euh, philosophie et pensée juive au pluriel. Et dans le cours d'introduction, euh, je précise toujours les, les deux termes, euh, car euh, la, la philosophie juive n'épuise pas l'ensemble de la pensée juive. C'est comme ça qu'il faut le, le comprendre. Euh, la pensée juive est plus ample, elle comprend d'autres courants comme la Kabbalah, la Kabbalah, par exemple, ou l'exégèse et d'autres. C'est une histoire très longue et très intéressante, celle de la philosophie et pensée juive. Si on veut parler de façon rigoureuse, on devrait la faire commencer par la Bible, naturellement, qui est le premier monument littéraire et de la civilisation juive, mais je laisse ça naturellement à mes collègues qui enseignent la Bible, bien qu'on euh, fasse tout le, temps, tout le temps référence au livre de la Bible, la Bible n'étant pas un, un livre, mais c'est une série, une anthologie de livres de genre et d'époques différentes. Puis il y a eu d'autres monuments de la littérature, et de la pensée et du droit hébraïque et juif, comme le Talmud, de la littérature rabbinique. Mais je commence mon enseignement Lorsque la philosophie juive, euh, telle qu'elle, telle que c'est définie en tant que telle, commence, et elle commence en même temps que la philosophie islamique, et elle commence en terre d'islam, et elle commence en langue arabe. Et pendant euh, une longue période, pendant deux siècles, les deux siècles fondateurs, elle s'exprimera en arabe, elle utilisera les concepts et les mots arabes. Moi, je, je rappelle constamment à mes étudiants que la Torah, donc la loi, la loi juive, qui est le, le fondement de, de, de la religion, de la civilisation juive, ces grands philosophes juifs l'appelaient « sharia », euh, qui est connoté, mais ne est, ça ne l'était pas. Euh, Dieu était Allah. Et ainsi de suite, toute une série de mots connotés. Après, naturellement, euh, la philosophie juive, de façon très schématique, émigre, émigre euh, dans les pays de chrétienté. Il y a un phénomène très intéressant, elle ne s'exprime plus en langue arabe, mais en hébreu. Euh, dans les pays chrétiens, où la langue savante était le latin, les juifs refusent de s'exprimer, de, 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 de rédiger leurs travaux savants en latin, et ils écrivent en hébreu. On peut trouver plein d'explications, il n'y en a pas une seule à ce choix. Et puis ça continue, ça continue, la philosophie, elle change, elle mue euh, parallèlement à la pensée non juive. C'est ça qu'il faut garder toujours présent à l'esprit. La pensée juive, euh, elle se développe euh, toujours euh, en consonance ou parallèlement à la pensée non juive. On a vu pour la pensée islamique, mais ce sera pareil pour la pensée latine ou chrétienne. Il y a une scolastique juive et puis il y aura une pensée euh, différente, une pensée parallèle à l'époque de la contre-réforme catholique, avec un euh, certain repli sur soi des uns et des autres, des chrétiens, des catholiques comme des juifs. Puis il y aura l'époque moderne, il y aura les Lumières. Et là aussi, un phénomène parallèle euh, chez les juifs, il y a le 19e siècle, et là on ne s'exprime plus ou peu en hébreu, mais surtout, bien entendu, en allemand, la langue de la philosophie, pour en arriver à l'époque contemporaine, où, comme vous le savez très bien, la langue savante ou la lingua franca est devenue l'anglais. Donc du coup, la théologie ou la philosophie et pensée juge s'expriment essentiellement en anglais et en hébreu. L'hébreu nouveau euh, d'Israël, de l'État d'Israël. Ces deux pôles sont les pôles où se produit davantage de pensées juives et on a une pensée juive contemporaine très intéressante, euh, écologiste, féministe, postmoderne, qui tout en puisant dans la tradition juive, dans les textes fondateurs, la Bible, la littérature rabbinique et d'autres phénomènes de la civilisation juive, est là comme objet les problèmes contemporains. Voilà. Euh, le propre de la pensée juive comme de la, de la civilisation juive, je dirais, est d'être à la fois euh, en harmonie avec des cultures autres dans lesquelles elles se développent.
0: D'accord, c'est très intéressant. Et lorsque vous dites euh, elles se sont développées donc, euh, en, en langue hébreu, est-ce que ce, cet hébreu est un, est un hébreu classique est-ce que c'est euh, une écriture hébraïque avec euh, une langue, comme on a vu euh, ce qui se passait en, en Espagne, ou bien voilà, en Allemagne avec le Yiddish ou le Jutéo Comment est-ce qu'au niveau de la langue, ça se...
1: Oui, c'est une excellente question. Euh, euh, les Juifs n'avaient pas de langue philosophique au début, donc ils évoluaient essentiellement en milieu, milieu arabo-islamique, les Juifs et les Chrétiens, mmh. Et les Arabes non plus n'avaient pas de langue philosophique. Hein. Et ils l'ont... ...des traductions des textes grecs, traduits d'abord en syriaque, puis en arabe. Donc, ils ont dû inventer tout un lexique philosophique, les musulmans, par l'intermédiaire souvent de traducteurs chrétiens. Les Juifs... Euh, c'est un petit peu décalé comme phénomène parce que les juifs ont participé à ce phénomène et quand ils écrivaient en arabe, ils écrivaient en arabe. D'ailleurs, ils écrivaient en arabe en citant les, les versets hébraïques. C'est très intéressant de voir déjà ce bilinguisme origine, aux origines de la philosophie juive. Et puis, naturellement, ils commencent à traduire les ouvrages juifs écrit en arabe, et les ouvrages des penseurs musulmans, en arabe aussi, vers l'hébreu. Et là, c'est tout un phénomène d'invention euh, d'une langue philosophique qui, qui a lieu. Il y a des essais très savants là-dessus, même de collègues français contemporains. Parfois, on invente des mots en hébreu euh, qui n'existaient pas. Mais en général, il faut dire que c'est une langue hébraïque calque, c'est-à-dire elle, elle, elle suit l'arabe. Donc, la traduction du grand classique, qui est le guide des égarés, vers l'hébreu, elle suit la syntaxe arabe. Okay. Donc, il y a un hébreu euh, arabisé, d'une certaine façon. Une chose intéressante, c'est un hébreu arabisé qui continuera de demeurer avec sa syntaxe et son lexique, même en milieu chrétien, où l'arabe était oublié. Donc, jusqu'au XVIIIe siècle, les juifs ont écrit à la philosophie avec euh, une syntaxe euh, arabisante, une tournure arabisante. C'était ça la langue philosophique. Puis il y a eu beaucoup de changements, il y a eu beaucoup de changements. Moi je crois que la, la recherche linguistique n'a pas encore euh, dit son dernier mot, même son premier mot, sur euh, l'hébreu de l'époque qu'on appelle Renaissance, l'hébreu du XVIIe siècle. L'hébreu évolue, l'hébreu évolue, euh, il évolue tout seul, il évolue au contact d'autres langues, euh, il évolue car tout change. L'hébreu du XVIIe siècle n'est pas l'hébreu du XVIIIe, n'est pas l'hébreu du XIXe et bien entendu, n'est pas l'hébreu contemporain, où il y a des mots hébreux, l'hébreu se, se, se renouvelle euh, pour pouvoir traduire des mots philosophiques de l'existentialisme. De... Voilà, c'est très très intéressant.
0: Oui, absolument. <coughs> Les, quels sont en fait les, les différents concepts euh, qu'on peut trouver à travers cette philosophie au, au, fil, au fil des siècles Est-ce qu'il y a des grands concepts qui Oui,
1: alors, alors il y a toute une première période que l'histoire de la philosophie appelle l'histoire de la philosophie médiévale. Et vous savez que le Moyen-Âge est une catégorie euh, chrétienne, latine, européenne. Euh, les collègues arabisans appellent les siècles, les siècles chrétiens 9e le 13e, l'époque classique, et c'est ainsi qu'il faut l'appeler, donc l'époque fondatrice. Là, on peut parler de théologie, théologie ou philosophie religieuse. Donc, le concept, le concept qui traverse toute la pensée juive, il ne faut pas se le cacher, loin de là, c'est le concept de Dieu. C'est le concept de Dieu et qui est accompagné par les concepts, les notions de la loi, de la révélation et du peuple. Donc, le thème fondamental de la pensée juive dans cette époque classique, comme dans la pensée islamique et comme dans la pensée chrétienne, est la relation entre la religion et la philosophie, disons-le comme cela. Alors, quel est le rôle de l'une par rapport à l'autre Est-ce que la religion permet de se passer de la philosophie Est-ce que la philosophie permet de se passer de la religion qui a raison, peut-on les accorder, etc. C'est le thème classique euh, qui traverse euh, tous ces siècles. Je tiens à, à remarquer qu'à l'intérieur de ce cadre qui nous semble inactuel, il y a un trésor de concepts, d'idées, d'élaborations euh, qui sont formidables, qui nous aident à penser le présent aujourd'hui. Ensuite, euh, ensuite c'est, je dirais, le thème. Lorsque les Juifs s'ouvrent aux non-Juifs, ou les non-Juifs s'ouvrent aux Juifs, autour du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, les problèmes changent. Le problème fondamental, à mon avis, est le problème de justifier la particularité juive aux yeux des nations. Pourquoi rester juif Qu'est-ce qui nous légitime Y a-t-il des, des raisons fondamentales pour rester juif sans avoir un privilège particulier. Là, vous avez Mendelssohn, allemand, 18e siècle, la Torah est une voie à l'universel. Et vous avez, je fais un saut de tout le, tout le formidable 19e siècle, vous avez la pensée postmoderne, selon laquelle il n'y a pas de vérité avec un grand V mais il y a en revanche des particularités nationales, ethniques, culturelles, religieuses, qui ont toute leur légitimité dans un ensemble d'autres particularités. Voilà, je, je, dirais, je dirais que c'est un des thèmes fondamentaux de la pensée juive euh, moderne et contemporaine.
0: D'accord. Et est-ce que vous-même, vous avez étudié des grands penseurs euh, donc, je est-ce que vous pouvez nous, nous, nous donner quelques exemples
1: Oui. Alors, euh, comme beaucoup de mes collègues, euh, je, je, je suis enseignant-chercheur. Euh, du de, point de, 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 de vue administratif, nous sommes cela, enseignant-chercheur. Naturellement, vous savez très bien que des, depuis de longues années, il faut ajouter un autre tiret, administrateur. Mmh. Enseignant-chercheur-administrateur. Soit, d'accord, très bien. Euh, alors, très souvent, euh, mes collègues et moi, euh, nous ne faisons pas les mêmes choses en tant que chercheurs et en tant qu'enseignants. Pourquoi Parce que dans la recherche, on recherche, c'est-à-dire nous sommes des spécialistes dans un sujet, une époque, un auteur, un courant, etc. Mais je pense que nous n'avons pas euh, le droit de euh, transmettre cette spécialité aux étudiants, surtout aux étudiants débutants. Donc, euh, notre déontologie euh, nous impose d'étudier les fondamentaux et de, et de transmettre les fondamentaux, parce que c'est comme ça que nous sommes arrivés euh, à la, aux études plus pointues. Donc, on peut dire... Que, en tant que chercheur, je me suis occupé de penseurs, de courants qui ne sont pas, euh, selon la vulgate de l'histoire de la pensée juive, les grands de cette pensée, même s'il s'agit de penseurs remarquables, bien entendu. En revanche, je me suis occupé, et je m'occupe beaucoup, de ces grands penseurs, de ces grands classiques dans l'enseignement, Maïmonides, avant lui, Saadia Gaon, Yoda, Halevi, Gersonide, jusqu'à Mendelssohn et d'autres penseurs contemporains.
0: D'accord. Vous avez particulièrement travaillé, je crois, sur, euh, sur un grand penseur euh, pendant votre thèse
1: Oui. Alors, j'ai fait une thèse de doctorat sur un penseur relativement méconnu, qui s'appelait Elie Ben Amozeg, euh, qui était un, un Italien du 19e siècle d'origine marocaine, qui était à la fois kabbaliste et philosophe, et qui écrivait en hébreu, en italien et en français. Euh, il écrivait à la fois de l'exégèse biblique en hébreu, euh, de la philosophie en italien et des traités d'éthique comparés en français. Et c'est un penseur très intéressant euh, qui se place dans la mouvance post-hégélienne, qui utilise la, la Kabbalah, les instruments, les notions de la Kabbalah, pour élaborer une pensée juive post-hégélienne et anti-hégélienne. C'est-à-dire comment la religion peut-elle se défendre, et la religion juive en particulier, se défendre vis-à-vis -vis de Hegel, pour qui la philosophie englobait tout englobait tout, et pour qui la religion était dépassée à l'avantage de la religion, pour ne pas parler de la religion juive qui était encore derrière la, la, religion, la religion chrétienne. J'ai beaucoup travaillé sur cet auteur et seulement après je, je, je me suis rendu compte que cet auteur m'intéressait. Pourquoi Justement parce qu'il il vivait et il pensait entre plusieurs mondes et plusieurs langues. Et je pense que ça s'est confirmé dans les autres objets de ma recherche, les penseurs, les courants, les textes qui sont entre deux mondes, deux ou deux ou plusieurs mondes et langues.
0: Alors ça, du coup, on en vient. Vous êtes italien. Vous avez commencé vos études en Italie, et, et donc vous avez quand même été spécialiste de la culture juive en Italie. Euh, Est-ce que vous pourriez un petit peu nous, nous en dire plus sur cette culture juive en Italie
1: oui, oui, alors euh, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile de, au début de m'occuper de, de la culture juive en Italie parce que c'est comme si, si je m'étudiais moi-même. Donc ce n'était pas très orthodoxe du point de vue scientifique. J'aurais voulu davantage me détacher de mon objet. Avec le temps, on se détache. Avec le temps, on se détache, heureusement, parce qu'il n'y a pas de science possible, à mon avis, s'il n'y a pas à la fois de détachement et d'empathie. Donc, c'est toujours un jeu de... entre les deux. La culture des Juifs d'Italie est une culture bimillénaire, bimillénaire. Il y avait des Juifs à Rome et dans l'Italie du Sud, à l'époque romaine, bien avant la... la... Destruction du, du Second Temple en 70 de l'ère chrétienne. Donc c'est une histoire très longue. Euh, les juifs sont enracin, enracinés, si on peut parler de racines. J'aime pas la métaphore des racines. Enfin, ils vivent en Italie depuis très longtemps avec toutes les migrations possibles. Pas que des juifs, de tout le monde. Tout le monde migre. Nous sommes tous des migrants. Euh, mais il se trouve qu'à Rome, aujourd'hui, euh, les juifs euh, sont romains depuis plus longtemps peut-être que la majorité des non-juifs, parce qu'ils sont là depuis des siècles. Et c'est une culture qui, est, qui se distingue, à mon avis, si on lui faut trouver des éléments constants, à la fois par une identité juive forte, qui, qui ne s'est jamais démentie, et à la fois une non-fermeture. Euh, J'aime pas le, le, le mot ouverture parce qu'on s'ouvre, on est dans mm -hmm. ce, on est le, le, le juif de Rome, de Venise, de Mantoue, de Livourne et des 100 de, de, de euh, petites villes ou villages d'Italie tout au long des siècles. Il vivait avec euh, les chrétiens, euh, même s'il était dans le ghetto, même s'il vivait dans son quartier, etc. Il parlait. Naturellement, dans la rue, la langue de <rire> chez Ils étaient à la fois juifs et italiens. Et c'est ça qui distingue un peu cette culture tout au long des siècles. Et je crois que là, il y a une différence par rapport à la culture ashkénaze allemande. Et, et, et la culture ashkénaze, non seulement allemande, mais d'Europe de l'Est, où dans le temps, euh, pour des raisons multiples, les Juifs ont développé leur propre langue qui est restée une langue différente du reste euh, des environs. Le Yiddish, qui est enseigné à l'Inalco, naturellement, qui est, une langue juive, qui est une langue juive. Et puis, ils ont découvert le monde autre euh, au XVIIIe siècle. Pour les Juifs italiens, il n'y avait pas besoin de découvrir, ils étaient là. Voilà, c'est ce qui distingue un peu la culture juive à la fois très ancrée, dans la tradition, dans la langue hébraïque, dans les textes, etc., mais qui n'avaient pas besoin d'ouverture, n'avaient pas besoin de sortir du ghetto. Même s'ils étaient dans le ghetto, ils étaient aussi hors du ghetto en même
0: temps. C'est ça, c'est une culture très particulière en, en Je Europe. Je pense, en fait.
1: oui. Peut-être on pourrait la comparer à la culture des Juifs des pays euh, arabes d'avant, d'avant, euh, de, de l'époque classique.
0: D'accord. Est-ce euh, que vous pourriez nous faire un bref, bref panorama
1: euh, avant, avant qu'on repart
0: vraiment dans, dans, encore dans vos études, dans, dans vos sujets de recherche, sur euh, les études hébraïques
1: Alors, les études hébraïques et juives. Et Notre juif, département s'appelle euh, Département des, des études hébraïques et juives. Euh, pour qu'est-ce que ça veut dire hébraïque et juive C'est important. Parce que hébraïque, c'est l'hébreu. Et juive, c'est euh, la civilisation juive qui ne s'exprime pas uniquement euh, par l'hébreu, si bien que dans notre département, et je pense qu'il est unique au monde, à l'INALCO, on enseigne les trois langues juives les plus importantes. Il y en a une quantité, hein, qui sont le yiddish, langue donc, des juifs ashkenazes d'Allemagne, d'Europe de l'Est, euh, de euh, ou centrale de l'Est, euh, euh, le judéo-espagnol, Ladino, il y a plusieurs, euh, plusieurs noms pour cette langue, qui est celui des Juifs sortis d'Espagne, qui ont gardé l'espagnol, qui l'ont mélangé euh, à l'hébreu, au turc, il y a toutes, euh, toutes sortes de, de changements et d'évolutions naturellement, et le judéo-arabe. Alors là aussi, il y a plusieurs judéo arabes il y a le judéo-arabe des auteurs que j'ai que évoqués des, des 10e, 13e siècle, qui était de l'arabe, qui était de l'arabe avec quelques Petite nuance de l'arabe classique, du judéo-arabe enseigné à l'INALCO, est euh, l'arabe parlé par les Juifs des pays arabes, plutôt parlé et moins écrit. Marocain, algérien, tunisien, etc. Une véritable langue qui est un peu différente de l'arabe des, des, des non-Juifs. Donc voilà pourquoi, pourquoi études hébraïques euh, et juives. Euh, les études hébraïques euh, et juives sont très anciennes à euh, l'INALCO, qui a été le premier centre euh, universitaire sionobé, la Renaissance naturellement et le Collège de France, euh, euh, l'époque où on, ense on enseignait l'hébreu pour apprendre la Bible seulement. C'est un centre important d'études euh, hébraïques et juives. Nous avons d'autres centres universitaires euh, euh, en France, et puis en Europe, et puis les autres pôles sont naturellement les États-Unis et bien entendu, bien entendu Israël. Euh, euh, deux, deux choses, deux choses à, à, à ce sujet. Je me réjouis euh, du fait que je sais que c'est un tabou en France de parler de religion, d'appartenance religieuse ou, ou ethnique. Toutefois, il faut le dire que les études hébraïques et juives sont suivies de plus en plus par des non juifs, euh, par des juifs aussi, bien entendu, des étudiants, des enseignants. Hein. C'était une réalité en Allemagne pour des raisons évidentes, parce qu'il n'y avait plus de juifs dans l'après-guerre. C'est une réalité en Italie, en France euh, également. Euh, parce qu'il y, y a une choralité de regards, il y a un cœur de regards, il y a une pluralité de regards. Et, et, et les études hébraïques et juives, euh, euh, au niveau universitaire, deviennent de plus en plus... Euh, Scientifique euh, sans pour autant être moins passionné. Euh, voilà. Ce qui a remarqué, ce ne sont pas les études d'expression d'une communauté, d'une communauté confessionnelle ou, ou religieuse, au titre que les études chinoises, ou les études arabes. Imaginez euh, que seraient les études arabes si elles étaient suivies uniquement par les musulmans. Euh, C'est exactement le même phénomène qui est en train de se produire de plus en plus pour les études hébraïques et juives.
0: D'accord, oui, ça c'est très intéressant comme, euh, comme oui. phénomène.
1: En France, il y a encore une fois, on ne parle pas beaucoup, on ne peut pas dire les juifs et les musulmans parce que, mais bon, euh, ça existe.
0: Oui, bien sûr, ça existe. Donc, euh, les perspectives et les, et les enjeux futurs euh, de ces études euh, ne sont évidemment pas... Euh, fermée justement, mais elle s'ouvre de plus en plus.
1: Oui, vous savez que dans les études de sciences, de sciences humaines, euh, il y a des difficultés. Euh, cela dit, j'entends parler de difficultés depuis des dizaines d'années. Hein. Mais c'est vrai que c'est un fait, partout dans le monde, euh, les étudiants, le nombre d'étudiants, pour les études juives en particulier, ils baissent. Il ne baisse pas à cause du manque d'intérêt pour ses études, bien au contraire, mais pour des raisons évidentes de travail. De travail. Euh, les, les fameuses débouchées. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec une licence d'hébreu euh, voilà, On enseigne l'hébreu, on devient journaliste, ONG. C'est pourquoi euh, l'INALCO euh, a mis en place depuis un certain temps, un certain temps des dispositifs de licences multiples, par, par exemple aux majeurs mineurs euh, qui permettent d'avoir des compétences multiples et d'entrer dans le marché du travail qui est fondamental hein, avec ces compétences multiples. Mais moi, j'irai plus loin, j'irai plus loin, à savoir, je proposerai les, les cours de l'INALCO je parle naturellement de nos, de nos cours du département d'études hébraïques et jus, mais ça je crois que c'est valable pour l'ensemble de l'offre de l'INELCO aux autres facultés de sciences humaines et sociales, et pas que. Il y a une forte demande de ce genre d'études de, dans des facs de Sciences Po, d'histoire, de philosophie, de lettres, mais aussi de droit, etc. Et je pense que... Il faudrait euh, davantage de jumelage, il faudrait nous irriguer euh, les, autres, les autres spécialités, se décloisonner.
0: Voilà. C'est ça, se mutualiser un petit peu. Se
1: mutualiser avec toutes les difficultés logistiques, etc. Mais je pense que c'est la voie à suivre.
0: Oui, mais je pense... oui tout à ouais. fait. Euh, il y a aussi l'INALCO à a, a lancé l'année dernière un, un MOOC en hébreu. Euh, je ne sais pas du tout euh, ce, en fait, ce qu'il en est. Peut-être euh, vous pourriez nous en parler un
1: petit peu euh, Alors, le MOOC d'Hébreu, il suit d'autres MOOC euh, de l'INALCO. Il, il en fallait un. Et, et il a, je pense, un, un très grand succès dès son départ. Je ne peux pas parler de nombre, je ne m'en occupe pas personnellement. Mais je, je, je sais encore autre chose, si vous me permettez. Et parallèlement au, au MOOC et suite aux difficultés du Covid, on a essayé de transformer les difficultés en force. Dans le COVID, pendant le Covid, vous savez, on, on nous sommes tous passés à l'enseignement à distance. Et donc, nous avons enregistré plein de choses. Nous avons, nous avons fait plein, plein de, de, de cours, de documentation, etc. Et nous nous sommes dit, utilisons ce matériel, élaborons-le. Ce qui a donné lieu, au diplôme euh, d'études hébraïques et juives à distance, qui a un énorme succès parce que ça permet aux étudiants du monde entier de participer. Et il, est, il existe hein, depuis, depuis plus d'un an. Il a trop de succès. Et donc, il faut. L'INALCO, naturellement, a financé le projet AFLO, d'autres diplômes, le diplôme d'islamologie euh, fait pareil. Et donc, euh, oui, c'est une voie à suivre. Parallèlement à l'enseignement en présentiel, les moocs sont, sont très importants pour commencer. Pour commencer, moi-même j'ai été étudiant du mooc d'arabe et donc c'était magnifique. Mais après, après il faut, il faut suivre les cours en présent, etc. C'est un
0: oui, une petite ça, ça permet d'être directement en contact avec le sujet, de oui. voir un petit peu en fait, les difficultés qu'on peut, oui. si on est capable ou pas, oui. ou si on a envie d'aller oui. plus loin.
1: Exactement.
0: Et, et ça nous permet après justement de savoir quel cours en présentiel on va
1: aller suivre. Tout à fait, tout à fait. Et nous sommes en train de préparer une, une licence à distance, donc le diplôme, au fur et à mesure qu'elle investit les années, deuxième année, troisième année, une licence à distance, laquelle, je crois, sera la première de l'INALCO, et, et je pense qu'elle aura beaucoup de succès. Dans nos projets les plus fous, on voudrait faire euh, une, une licence en anglais. Et là, là ce, ce, ce okay. serait... Voilà, voilà. <rire>
0: Et dans cette licence, donc on a des cours de langue, mais aussi on a des cours de civilisation. De
1: civilisation, tout à fait, et de langue et de civilisation, d'histoire, et ça commence petit à petit. Ce n'est pas une euh, avec euh, les documents qui suivent, avec les forums, avec le suivi, etc. Il ne suffit pas de mettre des vidéos en ligne, des documents en ligne, donc c'est vivant quand même, c'est vivant quand même. Mais c'est passionnant. Je pense, moi, je pense qu'une des solutions d'avenir serait le mécanisme un peu hybride, avec, avec un peu de présence quand même. Il faut que les gens bougent, il faut qu'on se voit.
0: Oui, oui, bien sûr. Et puis, euh, oui, c'est ça, il faut se voir, il faut une vraie interaction. En fait. bien, sûr. bien sûr. Merci beaucoup. On va passer, si vous le voulez bien, euh, euh, à votre thème de recherche euh, plus actuel. Hein. Euh, donc, on a parlé du, du justaïsme italien tout à l'heure. Je sais que vous avez fait un, un livre euh, il y a deux ans. Oui, l'année oui, dernière il est sorti. Oui, C'est oui. ça. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous en parler
1: Oui, alors ce livre, ce livre s'appelle An « A Nation psalm and modern song ». C'est un, une citation d'un des textes sur lesquels j'ai travaillé, c'est-à-dire « Un ancien psaume et un, et un chant moderne ». Cette c'est assez particulier, j'ai découvert il y a quelques années qu'il y avait euh, des textes en italien euh, littéraires. Vous savez que l'italien a une histoire particulière, l'italien moderne est le toscan. Le toscan, c'est-à-dire le dialecte d'une région qui, à cause de ses excellences littéraires, Dante, Pétrarque, Bocca, etc., était adopté comme langue nationale. Euh, okay. euh, euh, ont suit le phénomène, ont suivi, ont accompagné ce phénomène avec enthousiasme. Ils ont commencé à écrire eux aussi en, en toscan ou en italien en littéraire. Avec cette particularité eh, qui a distingué pendant longtemps les littératures vernaculaires des Juifs, à savoir qu'ils écrivaient dans une langue qui n'était pas l'hébreu, mais en caractère hébraïque. J'ai oublié de dire avant que quand les Juifs écrivaient en arabe, ils écrivaient néanmoins en caractère hébreu Donc, ils avaient un hébreu et qu'ils adaptaient au caractère hébraïque. C'était pareil, et ça a été pareil pour le judéo-arabe, pour le judéo-espagnol et pour le yiddish. Le yiddish s'écrit normalement, jusqu'à l'époque contemporaine, en lettres hébraïques. Eh bien, les, les Italiens faisaient de même, mais la chose intéressante, c'est qu'ils faisaient de même, et c'est ça qui, qui est particulier, non pas pour une langue juive, mais pour l'italien littéraire. Donc, j'ai découvert, ça avait déjà été découvert pendant le grand XIXe siècle, des grandes découvertes de la science du judaïsme puis ça avait été oublié, j'ai découvert une mine de, de textes italiens euh, en lettres hébraïques ou en lettres latines qui sont des textes originaux, mais qui sont euh, la plupart du temps des traductions, qui sont manuscrites, euh, encore manuscrites, ou euh, dans des imprimés rares et oubliés. Je vous donne des exemples. Il y a des traductions complètes, du guide des égarés de Maimonide, en italien littéraire, en caractère hébreu. Alors, des chercheurs du 19e siècle le savaient, ils ont commencé à l'étudier, et puis on les a oubliés. Et donc je reprends, je, reprends, je reprends ce dossier. Euh, autre exemple, il y a une grande poésie liturgique euh, hébraïque écrite euh, du 11e au 12e siècle. Euh, avec le maître euh, hébraïque de l'époque et un maître arabe. Euh, au XVIe, XVIIe siècle, bon nombre euh, d'auteurs euh, juifs italiens, qu'est-ce qu'ils font Ils traduisent cette poésie liturgique euh, hébraïque en poésie italienne. Mais traduire en poésie italienne signifie adapter la poésie hébraïque du XIe siècle avec leur maître andalou, etc., euh, en poésie italienne, italienne aussi selon le, les formes poétiques italiennes, le sonnet, l'octave, le tercet, et, et le vers italien typique, l'indécassillabe. Donc du coup, on a un travail d'adaptation, de transformation euh, d'un corpus poétique en un autre corpus poétique. Et il y a des dizaines et des dizaines, des dizaines de poèmes euh, italiens un excellent italien inédit qui, à mon avis, constitue un chapitre de littérature, italienne, de littérature italienne. Puis il y a naturellement les traductions de la Bible, et là c'est encore un chapitre à part, passionnant, parce que euh, la, la Bible a été traduite de, depuis toujours. Depuis toujours, vous savez que les Juifs de l'époque de Jésus Comprenaient peu l'hébreu. <rire> c'est paradoxal, mais c'est comme ça. Ils il se parlaient en araméen. C'était une langue savante, l'hébreu. Si bien que déjà à l'époque de Jésus, on traduisait en araméen. Bon. Et les Juifs, toujours et partout, ont toujours été en la traduisant dans la langue qu'ils comprenaient. Euh, Jusqu'au XVIe siècle, les Juifs, l'italien, comme les juifs allemands, comme les juifs des pays arabes, etc., etc. on fait des traductions calques, à savoir mot à, mot, mot à mot, quand on dit mot, à mot qui suivent le mot, l'ordre des mots de versets hébraïques, et donc ça donne des traductions un peu bizarres, naturellement. Et puis, chaque mot hébreu, même s'il a plusieurs sens euh, en hébreu, dans, le, dans les textes différents, il devait avoir la même traduction exactement. Pourquoi parce que le but de ces traductions était uniquement didactique. C'est-à-dire qu'il fallait retrouver l'hébreu derrière le mot vernaculaire. Donc, euh, ce n'était pas, euh, pas des traductions avec une ambition littéraire. C'est un instrument d'étude pour les enfants, pour les enfants et aussi pour les adultes. Il ne faut pas croire que les adultes comprenaient bien la Bible. À partir du, de la deuxième moitié du XVIe siècle, il y a cette vague de littérarité. Italienne, les juifs italiens le disent, il y a des préfaces, où ils le disent, il faut arrêter ce mode barbare de traduction, il faut suivre l'exemple du Toscan qui a fait ses preuves. Et ils commencent à traduire en bel italien. Petit problème, ils le font justement au moment où la contre-réforme catholique interdisait les traductions, <rire> les traductions en vernaculaire, parce qu'il fallait stopper. Euh, la peste protestante, l'épidémie protestante, donc la Bible devait rester en latin. Et pour les Juifs, la Bible devait rester en hébreu. Vous débrouillez, etc. Donc euh, les Juifs qui avaient la possibilité de faire de belles traductions en bel italien littéraire, on aurait eu des, des, des traductions italiennes du XVIe siècle faites par des rabbins, vous imaginez quelle autorité, mais ben non, euh, on a des glossaires. Donc pour éviter la censure, ils prenaient deux, trois mots en chaque verset, et le, le plus difficile, ils le traduisaient. Comme ça, ils échappaient à la censure. Le censeur, Seigneur, j'ai eu, c'est une... bon », etc. Un... Ils pouvaient reconstituer le texte. Et nous avons plusieurs versions euh, italiennes euh, inconnues. Et voilà, c'est un peu l'objet de mon travail. Il y a plein de découvertes, de, de va-et-vient entre les traductions protestantes, catholiques, hébre, juives. C'est très intéressant.
0: C'est sans fin,
1: surtout Oui, 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 et c'est aux autres aux chercheurs qui m'accompagnent, plus jeunes, etc. C'est un chantier, en
0: fait. Tout à fait. Et donc, euh, tous ces manuscrits se trouvent en grande partie plutôt en Italie ou y a... Alors,
1: non, il y a aussi en Italie. Vous savez que les manuscrits hébraïques sont éparpillés dans les bibliothèques du monde. Ils sont en nombre en Italie, dans plusieurs bibliothèques italiennes, à Parme et à Rome, mais pas que. Et puis à Oxford, à Cambridge, euh, à New York, euh, à la Bibliothèque nationale de Paris. C'est le sort des collections de manuscrits qui n'a rien à voir avec le lieu de production. Hein. Les collectionneurs, la politique culturelle les bibliothèques qui se défendent. Voilà, le, par exemple, le, la France avait une politique de concentration de bibliothèques d'achat. Voilà, ça, c'est l'orientalisme hein, qui, qui, qui démarre au XVIIe siècle en France. Acheter, acheter, acheter le plus possible. Du coup, on se trouve avec des fonds importants de la bibliothèque nationale. Ce sera pareil pour Oxford et, et Cambridge euh, un peu plus tard et de façon moins ordonnée et moins étatique qu'en France. Euh, voilà y a les collectionneurs privés, etc. C'est comme ça que les différentes collections se sont constituées. Jusqu'à il y a quelques dizaines d'années à peine. Il fallait aller sur place pour voir les manuscrits. Aujourd'hui, avec un clic, on, on voit tout en ligne.
0: C'est ça, tout, tout est numérisé Presque,
1: Presque. oui. Ouais. Mais... Euh, je, attention euh, aux chercheurs et à moi-même il faut se le dire le, le fait d'avoir ces textes en ligne euh, ne nous exonère pas de se faire le déplacement parce que c'est autre chose de voir le manuscrit Le manuscrit nous parle le manuscrit nous parle mmh. il dégage quelque chose il a des couleurs euh, c'est une matière euh, il a une filigrane euh, il y a des dimensions quand c'est digitalisé oui vous voyez écrit euh, 10 cm sur 6, mais une fois que vous le voyez, des manuscrits qui pour moi étaient très importants quand je suis allé les voir, c'est des, des petits trucs de poche, de, de pauvres, pauvres papiers, vraiment de poche. Voilà, donc c'est un autre usage. C'est euh, euh, pareil pour les livres, les livres anciens, ils sont en grande partie numérisés, mais c'est autre chose de les voir et c'est autre chose en, en vrai. Et c'est autre chose de les voir euh, numérisés. Euh, on devient paresseux. On devient paresseux et tout ce qui n'est pas en ligne, oh, n'existe pas. Oui, c'est compliqué. <rire> et pareil pour les, pareil pour les choses publiées récentes. Si quelque, quelque chose n'est pas sur les grands sites, que ce soit HAL pour la France, euh, Academia pour les États-Unis, bon, on se cantonne à ce qu'il y a. On fait de moins en moins de placements dans les bibliothèques. C'est un danger. Oui,
0: c'est vrai que ça nécessite des efforts. C'est comme, comme tout à l'heure ce qu'on qu disait en fait pour l'enseignement, ça donne un point de départ, hein, mais après il faut faire aussi euh, l'effort, hein, oui. on va dire. Et, et cet effort est récompensé de toute façon quand on, quand on voit l'objet oui. à étudier. Oui. Euh, on, on va continuer par rapport à, à, à vos publications, si vous voulez bien. Donc, euh, vous nous avez parlé de Psaume. On a, on a là vos trois derniers ouvrages. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus Alors, euh, vous avez fait. Est-ce qu'on peut considérer que cet ouvrage, Les Juifs d'Italie à la Renaissance, est un ouvrage scientifique, bien sûr, mais qui s'adresse quand même au, au, grand oui, au grand public
1: Oui, ça s'adresse au grand public. Oui, c'est une commande.
0: C'est une commande C'est une
1: commande. Euh, ça ne. Me ça n'implique pas force, forcément que, que, que sa valeur soit moindre, peut-être le contraire, euh, parce qu'effectivement, ça s'adresse à un grand public, c'est une vulgarisation entre guillemets, mais c'est toute la difficulté de l'exercice. Il faut s'adresser à un public de non spécialiste tout en restant scientifique et rigoureux, et, et tout en, en faisant bouger les lignes. Hein. Euh, c'est-à-dire on, on tient compte de ce qui a été écrit mais on essaie d'ajouter quelque chose les juifs d'Italie à la Renaissance c'est plutôt la, la haute culture juive à la Renaissance et voilà donc euh, je commence par critiquer le terme de Renaissance j'ai critiqué tout à l'heure le terme Moyen-Âge Renaissance est une catégorie chrétienne latine et encore il, fallait, il faudrait à mon avis l'abolir parce que c est, c est, c est, le Moyen-Âge a été forgé par les hommes de la Renaissance, qui étaient quelques dizaines de personnes, de grands intellectuels, qui se sont targués de nous sommes les nous, la nouvelle naissance. Bon, c'est une époque, c'est une époque, 15e, 17e siècle. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui bouge Quels sont les genres littéraires euh, Voilà, j'ai essayé de, de présenter. Euh, les ouvrages, les nouveautés, les, les pistes de cette culture, euh, de cette culture euh, particulière, et aussi de poser les, les problèmes, les problèmes, et aussi ajouter une petite anthologie pour donner un peu traduite en français, pour donner le sens, le contact euh, des textes euh, au, au lecteur. Euh, donc, donc voilà. Et puis il y a l'autre ouvrage qui est in, en anglais, « Italian Jewry in the early modern era ». Moi, j'aime bien, le, bien le, la définition en anglais de « early modern mm », -hmm. qui est moins présente en, en français comme en italien, la première époque moderne, parce que le « early modern », c'est qu'il y a quelque chose qui bouge. Il y a quelque chose qui bouge. Voilà, euh, c'est pas figé dans l'art, comme dans la littérature. Et
0: c'est la puissance
1: de quelque chose. Oui, quelque chose qui se cherche, qui cherche un langage, qui cherche des, qui cherche des références. Et là, c'est un recueil d'essais. Et on découvre, j'ai découvert a posteriori, et je l'écris dans la préface, la préface écrit toujours a posteriori, euh, ou l'introduction. J'écris écrit qu'effectivement, pratiquement tous les sujets que j'ai traités sont des sujets entre deux ou entre trois. Euh, entre, la, entre la langue latine, un auteur qui, qui s'exprimait en latin et puis s'exprime en hébreu, ou un auteur qui a une forme cartésienne mais qui est kabbaliste, voilà, les entre-deux ou les entre-trois. Et naturellement, ces livres sont en anglais. Sont en anglais. Euh... <rire> Alors, moi j'écris, c'est un peu un tour de force. le dernier livre est un livre sur les traductions de l'hébreu vers l'italien, écrit en anglais. Donc, euh, ouf alors, j'ai dû même traduire en anglais parfois les traductions italiennes. Mais est-ce que est c'était la bonne façon de faire Pourquoi l'anglais ben, Parce que Pour être lu. Pour être lu. Bien sûr. Pour être lu. Mmh. Voilà. Dans l'espoir d'être lu.
0: Bien sûr. En même temps, c'est un gros travail que
1: vous avez fait. Là. Oui, c'est un gros travail. Et puis, euh, bah, mmh. voilà. Et puis, on est tiraillé. Est-ce qu'il faut écrire en français Ou est-ce qu'il faut. Voilà. Est-ce qu'il faut tous maîtriser parfaitement l'anglais Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Mais bon, c'est un, une question, hein C'est une question.
0: Mais c'était un très, très gros travail que vous avez fait là. Euh, Est-ce que vous avez traduit, euh, à part les textes sur lesquels vous avez travaillé, vous avez euh, traduit aussi de la littérature euh, pure littérature, donc euh, oui, soit. Oui, ouais. alors,
1: euh, euh, je... quand je n'étais pas très fort en hébreu, et <rire> c'est paradoxal, j'ai commencé à traduire de la littérature israélienne vers l'italien. Vous me direz, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est quand on est parfaitement à l'aise dans, dans la langue de départ. On commence à traduire. Et moi, c'était le contraire. Quand je je l'ai quitté, ce travail de traducteur, que, quand mon hébreu était, était plus fort. Pourquoi je, je, je ne sais pas quel a été le résultat, mais à mon avis, si je me relis maintenant, je trouve des, des, des erreurs, des imperfections, mais bon, on en reparlera de ça. Je pense que euh, on traduit parce qu'on aime le travail du traducteur est, euh, est, est la tentative de rester le plus longtemps dans le texte qu'on aime, dans un texte qu'on aime. On veut le faire partager et on veut nous-mêmes le revivre dans notre langue naturelle, ou langue maternelle ou langue d'arrivée. Euh, voilà, donc... Euh, euh, J'ai traduit des auteurs israéliens, euh, certains qui n'étaient pas encore connus en Italie, et je les aimais beaucoup, Alphabet Yoshua, Amos Oz, Yoshua Knaz, bien d'autres, euh, parce que je les aimais. Et parce que je, je voulais travailler leur texte, et je, je, je travailler avec un dictionnaire. Le traducteur ne doit pas travailler un dictionnaire. Son dictionnaire doit être dans sa tête. J'avoue que je travaille avec un dictionnaire. J'ai fait un travail probablement très imparfait, mais vivant. <rire> et voilà. Et parfois, il y a aussi des erreurs qui ouvrent des portes. Il y a. Un, une histoire racontée par Italo Calvino dans ses Leçons américaines, son dernier ouvrage, euh, où il, il cite euh, une histoire euh, au sujet de, 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 de Muhammad, de, de Mahomet, qui dictait, qui dictait le, 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 le Coran sous l'impulsion et sous la révélation. Et bien, un scribe s'est trompé et, en, en, en comprenant autre chose, mais de bonne foi. Et, et, et Mohamed lui a dit « Laisse comme ça, l'erreur le, le, enrichit, l'erreur est producteur de sens. Mmh. <rire> J'espère ne pas avoir fait trop d'erreurs, quand même, quand même, <rire> mais bon, <j> voilà. <rire>
0: » C'est une belle expérience aussi.
1: Une belle expérience, et puis quand ça devenait un travail, une profession, je l'ai quitté. Mmh. Voilà, je me suis consacré à la recherche.
0: <rire> <rire> C'est très bien. C'est très bien. Ce, selon vous, quel est votre principal apport donc à, à ce domaine philosophique et, et, de la, et de la pensée
1: juive Je ne sais, sais pas. Je, moi, je dirais aucun. Mais je dirais parce que je ne sais vraiment pas. Il faut le demander à mes étudiants. Parce que là aussi, il y a un autre aspect. Euh, qu'on qu ne met pas assez en évidence, à mon avis, dans les CV, dans les promotions, dans le recrutement, euh, dans les évaluations, dans quelques mois notre équipe de recherche sera évaluée par le, le HCRS, qui est la commission qui évalue les équipes de recherche, etc. Et c'est l'enseignement. C'est l'enseignement. Nous, ce qu'on dispense, ce sont des écrits, des textes, des articles, des livres, etc. Bien sûr, ils sortent de nous, ils sont nous, ils nous expriment, mais aussi et surtout, je dirais, un enseignement. Euh, et donc, c'est seulement a posteriori, je ne sais pas quelles, quelles sont nos contributions de mes collègues et, et, et de moi. Des lectures particulières de certains philosophes, ça, c'est sûr, et même le choix de certains philosophes et même certains découpages, voilà, mais pas, je pense que ce n'est pas, pas nous de, de le dire. Euh, C'est sûr que nous sommes tous des novateurs, nous avons tous une grande originalité parce que nous lisons tous à notre manière les grands classiques, ils sont lus, relus, enseignés, réenseignés, on les rend toujours actuels, on les rend toujours actuels on peut rendre un penseur du, du XIIe siècle utile à la pensée politique d'aujourd'hui. Oui. Complètement, mais complètement. Et voilà, c'est ça, notre contribution à tous. On ne fait pas seulement dans les réductions, c'est une réduction toujours vivante, forcément. Même ceux qui ne le savent pas font du contemporain. C'est une contemporain contemporaine nourrie par la rigueur philologique. Bien sûr.
0: Vous avez rencontré euh, des difficultés euh, lors de vos, de vos recherches comme ça, sur les manuscrits. Est-ce que vous vous êtes heurté à certaines difficultés <coughs> particulières
1: euh, les, difficultés, les difficultés étaient un peu dans la solitude. Euh, alors, il y a le paradoxe du chercheur qui, qui aime... Euh, trouver des créneaux d'originalité. Euh, il aime ne pas parcourir euh, les sentiers battus. Hein. Euh, par instinct, presque. Euh, on cherche euh, un, un auteur non assez étudié, ou un aspect non assez étudié, parce qu'on se dit, euh, voilà, sinon je serai à quoi, je dois euh, écrire quelque chose de nouveau et contribuer. Et ça, c'est tout à fait légitime, je dirais même que c'est consubstantiel à l'activité de la recherche. Euh, sauf si ce n'est pas opportuniste, hein. ce n'est pas de l'opportunisme. Il ne faut pas transformer un texte qui ne vaut rien en quelque chose d'important justement pour publier, etc. Ou alors on le important parce que notre regard le lit de façon euh, novatrice. Euh, la difficulté paradoxale qui émerge quand on fait ces travaux euh, qui n'ont pas été faits est, encore une fois, la solitude. Euh, parce qu'on n'a pas de dialogue, on n'a pas de critique, critique, on espère, bienveillante. Donc on avance euh, en faisant sûrement des erreurs. Euh, on ne touche pas les bons sujets. Euh, moi, je pense qu'il faudrait toujours euh, envoyer aux collègues les épreuves ou les, les ébauches d'articles de, de, ou de livres pour avoir leur avis. Le problème c'est depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, on est, il y a l'envie, la jalousie, la concurrence. Ou alors, il faut faire un effort pour ne pas être jaloux. C'est tout à fait normal. Donc, on ne le fait pas. Et donc, on est seul. Et donc, euh, et donc, la recherche, et la mienne en particulier, dans ces recherches, qui se veulent un peu novatrices, euh, sont des, des monologues, souvent. C'est ça le vrai problème, ce sont des monologues. Il faut éviter de, de faire des monologues. Parce que parfois, un mot dans un dialogue, nous, nous ouvre, nous, nous ouvre euh, des pistes. Hein. Ce ne pas seulement des erreurs factuelles, aussi, aussi, mais ce sont des... Voilà, on s'égare, ou alors on donne trop d'importance à quelque chose, on donne pas assez d'importance à autre chose. Euh, voilà, il ne faut pas avoir peur de la lecture des autres avant la lecture euh, blind la lecture aveugle que les éditeurs sérieux euh, donne, euh, vous savez qu'avant de publier un livre, un article, il y a la, la blind peer review. C'est-à-dire on est revu par des pairs qui disent « non, ça, ça, pota, 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 etc. » Souvent, on comprend de qu'il s'agit, le domaine est tellement spécialiste. <rire> mais souvent, c'est très utile, mais il faudrait le faire en amont encore. Il faudrait le faire en amont. Voilà, donc, la, la plus grande difficulté, c'est la difficulté, parce que quand on ne nous dit rien, on avance tout seul, on est très content de soi, et quand on a publié, on a publié.
0: Voilà, oui, et après, c'est compliqué de revenir. Après, c'est oui. Vous avez effectué beaucoup de séjours de recherche, que ce soit euh, donc, en Israël ou en Angleterre, aux États-Unis
1: Tout à fait, tout à fait, oui, oui, et c'était vraiment un privilège, hein. c'est vraiment un grand privilège, euh, en Israël d'abord, à Jérusalem. Euh, puis à, à, à Philadelphie, aux États-Unis, puis à Oxford, puis à Harvard, encore aux États-Unis, puis ça aurait, ça aurait été encore aux États-Unis à Ann Arbor, l'Université de Michigan, il y a eu le Covid. Donc c'était à distance, malheureusement. Euh, très utile. Très, très utile. Et à chaque fois, ça permet de de s'installer dans un nouveau terrain, dans un nouveau sujet, parce qu'on est complètement concentré, concentré sur un sujet. Et on échange, voilà. Là, du coup, on échange vraiment. Euh, on échange avec des chercheurs de, de pays différents, qui ont des traditions intellectuelles différentes. Euh, toujours des expériences très enrichissantes. Euh, toujours, toujours. Euh, euh, mais en même temps, euh, des expériences, même dans les grandes universités du monde, quand on dit Oxford, quand on dit l'Université de Pennsylvanie, quand on dit l'Université hébraïque de Jérusalem, quand on dit Harvard, ah, c'est les le stars, c'est le top. Eh bien, eh bien quand je suis rentré à l'INALCO, je dis à mes collègues, y compris à mes collègues présidents, vice-présidents vice -président de l'INALCO et à mes collègues, vous savez que l'INALCO, n'est pas inférieur à ces, à ces grandes institutions. Loin de là, loin de là. Il y a l'exotisme de l'anglais. Bien sûr, tout semble euh, international, etc. Nous, on parle français, mais ce qu'on fait à l'Inalco euh, je peux vous le dire, euh, n'est pas de niveau inférieur à ce qu'on fait dans les sommets du système universitaire mondial. Je peux, je peux vous l'assurer. Il y a aussi la question de l'argent. Parfois, dans l'industrie américaine, ils ont beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce qu'on fait avec l'argent euh, Avec l'argent, on invite des personnes. C'est tout. On met ensemble des personnes. Voilà. Ce qui manque en France, c'est éventuellement de réunir, de réunir les chercheurs du monde entier pour des périodes prolongées. La ville de Paris le fait un peu les universités françaises le font beaucoup moins, ça crée des réseaux, qui ne sont pas des réseaux de pouvoir ou de clientèle, ce sont des réseaux d'échange. Et voilà, c'est la seule chose qui me manque un peu, qui nous manque ici à Paris. Ce n'est pas du tout le niveau, le niveau scientifique.
0: Oui, c'est ça, c'est bien cet échange qu'il faudrait bien reconstruire parce que quelque part ça a été assez cassé aussi avec le Covid et donc avec toute, toute cette période où il a tout fallu faire à distance et où finalement on se retrouve après le Covid et, et on a ben, la moitié des gens finalement qui restent à distance et qui se disent bah, pourquoi me déplacer alors que c'est vrai que ça change complètement la perspective de se retrouver tous ensemble pour discuter d'un sujet... Euh, voilà, de personne à personne.
1: Et on travaille, et chacun fait son travail dans ses, dans ses différents groupes de recherche. En général, c'est réuni selon un thème. Et après, on travaille ensemble en dehors de la recherche personnelle. Et il n'y a rien de plus enrichissant. Il n'y a rien de plus enrichissant. À Hambourg, il y a un centre comme ça. Mais encore une fois, c'est un problème d'argent. Parce que. C'est un problème <rire> de millions. Il faut des millions pour
0: ça. C'est sûr que c'est. C'est coûteux. Euh, tous ces séjours ces de recherche étaient toujours axés donc, euh, sur la philosophie et la pensée juive
1: Oui, la pensée juive ou bien mes, mes centres de recherche euh, qui m'ont permis d'écrire des livres dans une concentration absolue. À Oxford, par exemple, euh, je tous les jours aller à la Bordeleian, cette magnifique bibliothèque tellement facile d'accès, bien plus facile que la, la Bibliothèque nationale, very friendly. Et, et puis, pareil, dans les autres euh, bibliothèques, euh, oui. Quand j'ai dû commencer un nouveau terrain de recherche, ça a été grâce à ces, ces jours d'immersion euh, immers, totale et aussi échange. Pour le coup, il y avait vraiment euh, un échange euh, avec des collègues. Oui, c'est la pensée juive dans, dans, son, dans son sens large. Hein. Pas seulement la philosophie dans le sens technique, mais euh, histoire intellectuelle au sens plus large.
0: Et par rapport à la, à ces, aux Juifs d'Italie, est-ce qu'il y a également d'autres centres, hormis l'Italie et hormis votre travail ici, d'autres centres dans le monde qui sont spécialisés sur
1: C'est là, là où se trouvent les collègues. C'est là où se trouvent les collègues. Donc, très récemment, je m'en réjouis, euh, l'Italie devient vraiment un centre d'études hébraïques et juives, l'Université de Rome, l'Université de Bologne, euh, euh, à Naples et à Venise, il y a aussi des départements très intéressants. Il y a une concentration d'enseignants-chercheurs de, de, et d'étudiants. Et euh, voilà, c'est l'Italie. C'est en moindre mesure euh, Israël et, et c'est aussi Hambourg. C'est l'Université de Hambourg, mais c ça dépend où se trouvent les personnes, c'est les personnes qui font, qui créent, qui créent, les groupes, qui créent les groupes et les centres. Donc oui, l'Italie, l'Italie c'est très intéressant parce qu'en Italie on, on forme des étudiants qui sont encore formés aux études classiques la philologie, le latin, le grec. Et souvent, j'ai des doctorants ou doctorantes euh, qui viennent d'Italie, qui font, je ne sais pas, une licence et un master en Italie, et, et puis ils viennent pour le doctorat ici à Paris, que j'ai le plaisir de diriger. Et très souvent, ce sont de très bons étudiants. Très souvent, ils sont des bons étudiants. L'usco nous, nous mènerait très loin. Hein. Dans quelle mesure ben, C'est nos maquettes, enfin. Ça va très loin, dans quelle mesure il faut insister sur la langue, sur plusieurs langues, sur la culture, voilà.
0: D'accord. Est-ce qu'on euh, peut en revenir maintenant un petit peu vers votre parcours personnel hein Est-ce que vous pourriez nous dire comment est-ce que vous en êtes venu à étudier euh, la philosophie
1: alors là, alors là, on entre dans le personnel. <rire> Et, la philosophie, comme très souvent, c'est grâce aux au professeurs de philosophie. <rire> qui, a, qui, nous enchantait, qui nous enchantait au lycée, il n'y avait que la philosophie. On ne pouvait que faire de la philosophie. La chose la plus importante au monde est la philosophie. Et je le pense encore. <rire> Et je le pense encore. Et puis, pourquoi philosophie juive Ça nous amène encore plus dans le personnel, donc je ne le dirai pas. Et, mais je ne suis pas du tout mécontent de mon choix pour les choses que j'ai dit un peu au départ, quand vous m'avez gentiment invité à décrire qu'est-ce que la, la philosophie et la pensée juive. Pourquoi Parce que la philosophie ou la pensée juive nous permettent d'exprimer, et je parle en termes du XIXe siècle, l'universel par une voie particulière. C'est-à-dire, euh, il faut, pas, faut, faut étudier Heidegger, il faut étudier Husserl, il faut étudier, bien entendu, Derrida, tout ça, il faut l'étudier. Mais parfois, euh, le regard de la pensée juive, qui a ses, ses consonances propres, ses rythmes propres, ses textes propres, qui envisagent ses auteurs, euh, nous permettent d'envisager ces grands personnages et ces grands classiques euh, de notre angle. Voilà, donc euh, euh, c'est enrichissant. C'est-à-dire, euh, le, le général par le particulier, par le particulier qui enrichit le général. Voilà, c'est comme avoir un autre alphabet. Ce pas mes collègues de New York qui diront le contraire. Hein. On est tous. Euh, voilà, c'est un prisme. C'est un prisme euh, et, et qui nous exprimons des concepts. Euh, par des mots différents, il est évident qu'en les exprimant par des mots différents, le concept change aussi. Et voilà, c'est un, un travail sans fin d'élaboration, de, de réélaboration où il ne faut surtout pas perdre de vue l'universel. C'est-à-dire, il faut garder, je parle de la philosophie juive, c'est ce qui me confirme dans l'utilité de cette étude-là, il faut garder le point de vue particulier, sans devenir exclusiviste, parce que sinon on risque facilement l'apologie. Hein. Mm. Ma culture est meilleure, Monsieur. voilà.
0: C'est ce qui est très enrichissant,
1: justement. C'est enrichissant et, et c'est un travail avec certains élèves. Hein. Mes, mes collègues dans d'autres domaines me disaient la même chose, Il faut, on, étudie, on étudie cette culture, mais attention, c'est une très belle culture, elle n'est pas la meilleure. Hein? Donc, parfois, certains étudiants le pensent. Il faut... Voilà.
0: Oui, tout à fait. Il faut avoir fait la part des choses aussi. Comment est-ce que vous décririez votre parcours académique
1: Je pourrais dire vive la France. Hein? aussi vive la République. Euh, parce que c'était très simple. Parce que j'ai... Après un parcours d'enseignant de lycée en Italie et un début de recherche en Italie, j'ai décidé de faire mon doctorat à Paris, à l'École pratique des hautes études. Et puis, après le doctorat, j'ai passé une agrégation qui s'ouvrait ces années-là aux au ressortissants de l'Union européenne. Donc, j'ai eu une agrégation d'hébreux. Et puis, j'ai fait un peu le, la démarche à Lambert d'abord, l'agrégation, euh, et puis le doctorat. Euh, oui, c'est ça. Euh, euh, non, pardon, av avant le doctorat et ensuite la puisqu'on pouvait le faire, alors j'ai passé l'agrégation. Et puis j'ai passé après une, une, cour une courte période où j'ai enseigné un peu au lycée, l'hébreu, hein, et un peu dans des écoles... Euh, qui étaient des écoles reconnues par les universités françaises, mais qui n'étaient pas véritablement des universités ou des charges de cours. Il y avait des postes de euh, maître de conférence à l'INALCO. J'ai postulé, j'ai été recruté il y a longtemps. C'est pour ça que je dis vive la France. Je continue à le dire, parce que je ne connaissais personne. Enfin, oui, j'étais ici depuis quelques années, mais je n'avais pas des clientèles, je n'étais pas l'élève d'eux. Et encore maintenant, on me dit dans d'autres pays, je ne les nommerai pas, euh, des pays très avancés, on me dit Tu es l'élève de qui euh, Ah non, ce n'est pas pour toi le poste. Non, on ne te présente pas parce que c'est réservé à. Euh, ben, ce n'était pas le cas. Et ce, ce n'est pas le cas ici en France, j'ai siégé dans des commissions. Ce n'est au contraire. Au contraire. Il y a une règle non écrite à l'INALCO, je ne sais pas ce qu'il en est des autres facs où l'enseignant le, le, qui part à la retraite n'a pas le droit de siéger dans la commission qui nomme son successeur, qui n'est pas un successeur, c'est une autre personne. Donc, euh, voilà, c'est euh, ça, c'était tout simple. Très... Naturellement, après, il y a les luttes, à mais la vie est faite de luttes, c'est plutôt avec les collègues, une fois <rire> qu'on est dedans, pour, euh, ça c'est humain. Voilà.
0: Bien sûr. Et qu'est-ce qui vous a amené alors à choisir euh, enfin, principalement le serment Alors, euh, Parce euh, en fait, il y a, il y a plusieurs, euh, plusieurs centres de recherche. Oui, il y a
1: plusieurs centres de recherche. Mmh. Euh, alors, je peux vous raconter un Midrash hébraïque, c'était une histoire rabbinique. Alors, euh, c'est rien de moins que pour le choix euh, du peuple hébreu de la part de Dieu. Euh, euh, le peuple élu, on dit, hein. le peuple choisi, etc. Alors, les rabbins racontent que euh, les Hébreux se trouvaient dans le désert et il, il y avait la loi qui devait leur être donnée. Ce n'est pas une blague, hein, parce que ce n'est pas une blague juive. <rire> ça ressemble, mais ça ne l'est pas. Alors, Dieu a soulevé le mont Sinaï et il a menacé les Hébreux qui étaient au-dessous du mont Sinaï. Et il a dit « Si vous n'acceptez pas la Torah, je laisse tomber la montagne. » Et les Hébreux ont accepté sous la contrainte. très bizarre, très bizarre. Croyez-moi, des générations de rabbins ont commenté de façon magnifique cette chose. Ils ont transformé la contrainte en liberté. Voilà, tout cela pour dire qu'il faut pas, les choix ne sont pas toujours des choix. Parfois, il y a des contraintes, parfois, il y a des automatismes, et puis finalement, on y trouve son compte. compte. Le... J'étais au département d'Hébreu, il faut aussi une équipe de recherche, c'est le seul membre, parce que sans recherche, c'est quoi les équipes de recherche Il faut encore faire des dossiers, il faut faire des CV, etc. C'est etc. Oh là là, ennuyeux. Attends, moi, je vais étudier, je vais étudier, je vais étudier, et c'est juste. Il faut garder à l'esprit que la plupart du temps, nous, il faut étudier et enseigner. Mais, quand même, j'ai appris et j'ai compris que l'échange avec les autres collègues est loin d'être inutile, loin d'être inutile, seulement maintenant, à bout de quelques dizaines d'années de travail au... C'est utile, que c'est enrichissant. Et puis, on m'a obligé presque, parce que c'était mon tour, à devenir, vous voyez, je suis sincère, à devenir directeur du Sermon. Et, et ça aussi, c'est très enrichissant. Parce que, bien sûr, on fait beaucoup de paperasse, beaucoup, 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 énormément de signatures, signatures, budget, etc. Ça, c'est la partie la moins intéressante. Mais on voit le projet de tout le monde. On voit les postdocs ce qu'ils font. On, on, on les pousse à nous faire des, des rapports de stage, on a un en regard ensemble, on, on fait des mariages entre guillemets, entre chercheurs, entre euh, les groupes qui travaillent sur, les, sur, les, sur par exemple, euh, euh, l'islam ou la littérature euh, arabe, euh, un pays subsaharien et un pays arabe. Voilà, on, on fait ces jumelages, on, on rapproche les gens. Bref, on a un regard d'ensemble et finalement, euh, voilà, vive la montagne, vive la menace de la montagne. J'en suis très content. Je ne serai pas mécontent quand je ne serai plus directeur, mais bon. Mais bon. Et puis, ça nous, ça nous apprend aussi à gérer les personnes. Il faut aussi un peu de travail euh, politique, de gestion, c'est très enrichissant. Et sans jamais perdre de vue le fait que notre mission est une mission d'enseignement et de recherche.
0: Est-ce que vous avez d'autres activités de recherche au-delà de celle de cours
1: Alors, euh, j'ai une autre activité qui est, si vous voulez, je ne sais pas si l'appeler de recherche, j'ai eu le privilège de m'avoir vu accorder il y a peu de temps une année de de congés pédagogiques pour toute l'année prochaine, grand privilège, 12 mois, je n'enseignerai pas pour euh, écrire un, un manuel d'histoire de la philosophie juive. Donc, euh, voilà, je m'y mets parce que ça manque. J un, il y a des histoires de la philosophie juive, mais il n'y a pas de manuels. Euh, déjà, ces histoires, elles sont un peu datées, elles sont faites pour des spécialistes. Et moi, je l'ai vu dans mon enseignement. Euh, on a, on a, à chaque fois, il faut photocopier ou numériser, trouver par-ci, par-là, c'est très bien. Mais il faut partir de quelque chose de solide, des anthologies. Voilà, euh, je commence déjà depuis comme attribué cette année, je commence à penser à ce travail, l'escansion comment enrichir, comment être à la fois euh, facile euh, dans, pour les étudiants et, et original, et novateur voilà. Ce sera mon, mon prochain travail des 12, voire plus, euh, mois
0: d'activité. Bon, J'espère que vous pourrez euh, venir nous le représenter.
1: Avec, avec plaisir. Euh,
0: vous avez des doctorants Oui. Euh, quels sont en fait euh, voilà, les, les, les sujets euh, principaux de, de vos doctorants Est-ce que beaucoup viennent d'Italie, vous nous avez dit
1: Certains noms viennent d'Italie, pas tous ou toutes ou toutes et tous euh, il y en a qui viennent d'Israël il y en a qui sont françaises euh, tous ne font pas des sujets liés à l'Italie beaucoup le font c'est normal c'est ma spécialité donc euh, ils viennent ils viennent me voir et, et c'est un travail très 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 enrichissant on apprend énormément de choses et puis et puis, c'est Je ne dis pas qu'en forme de. Il n'y a pas de disciples, ça, Les disciples, c'est aux disciples de dire qu'il est disciple. Voilà. Mais voilà, on, on les suit, on, on voit leurs difficultés. Par, parfois, ce sont des difficultés non surmontées. Euh, parfois, on aide à les, à les surmonter. Parfois, il n'y a presque rien à faire. Parce qu'ils sont tellement autonomes, il suffit de leur donner des conseils. Parfois, il faut leur le enseigner en, le travail universitaire. Et je pense qu'à présent, c'est la partie la plus, je dirais, la plus agréable de mon travail. Euh, euh, voilà, j'y tiens beaucoup. J'y tiens beaucoup. J'ai aussi le plaisir de diriger un projet de recherche. Euh, français et allemand, donc ANRDFG, financé par l'Agence nationale de recherche et le, 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 le DFG allemand, sur un poète-philosophe juif italien du 15e siècle, s'appelle Moshe de Rieti, qui est un grand personnage, un grand philosophe. Et là, il y a des post il y a une doctorante du côté français et des, des doctorats et des post du côté allemand. Donc, on se retrouve... Et on doit produire des textes critiques. Là aussi, c'est un travail avec des jeunes chercheuses. Je dois parler au féminin. Je suis le seul chercheur de sexe masculin du groupe. Et c'est très agréable et très enrichissant.
0: C'est un projet ANR qui dure trois ans
1: Qui dure trois ans, oui, trois ans. Et puis, on, on le rallonge. Et et voilà, et grâce aux connexions à distance, on peut, on, peut, on peut beaucoup travailler à distance, mais pas que, encore une fois, il faut se voir de temps en temps et, et se confronter, etc. Et puis c'est un projet qui, qui, qui rassemble d'autres chercheurs qui ne sont pas financés, euh, qu'ils soient Italiens, Français, euh, américains, et Israéliens, et qui se joignent à nous dans la lecture des textes, dans les commentaires, etc. Ça fait vraiment un petit, un petit noyau de recherche qui, qui est sème. Et je trouve ça très beau. Bon.